0: Du hører en podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Alle er velkommen. Det sa fotballforbundet om VM i Qatar, men flere av hotellene de anbefaler nekter homofile å bestille rom.
1: I Norge er det vanskelig å få sted å bo for flyktninger fra Ukraina. Færre enn 10 prosent av dem som er kommet er bosatt.
2: Ukrainer fortviler over bombing av sivile mål. Det forteller vår korrespondent som er 6 mil fra den russiske grensen.
1: Klokken 80 i dag er regnskapets time. Da kommer nøkkeltallene for det reviderte nasjonalbudsjettet. Hvor mye tjener Norge, og ikke minst hvor mye vil regjeringen bruke?
2: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Farmarello og Katrina Nybø.
1: Flere VM-hoteller i Katar nekter homofile og bestiller rom. Det er til tross for at FIFA, fotballforbundet, har lovet at alle er velkommen til Katar i november. Men dette løftet er ikke forankret hos alle de 69 hotellene som FIFA selv anbefaller til VM.
3: Jeg var bare forberedt om du har noen... Om du aksempelte kvinner på din hotell... I
4: et samarbeid med SVT og Danmarks Radio har NRK under fiktivt navn forsøkt å boke rom gjennom telefon og e-post på VM-hotellene til vinteren. Der har vi sagt at vi er et homofilt par som ønsker å reise til Katar. Av sikkerhetssensyn har vi endret originallyden i samtalene.
0: Det å holde hender er ikke tillatt, så det er veldig strengt her, selv for par, forstår du.
4: 33 av de 69 hotellene FIFA anbefaler gjennom VMs offisielle hjemmeside hadde ingen innvendinger. 20 hoteller tillater inkvartering men tar forbehold og kommer med klare anbefalinger om at man ikke skal vise at man er homofil. Tre av de offisielle VM-hotellene sa blant nei til å innkvartere homofile da vi tok kontakt. Resten har ikke svart. Fotballpresident Lise Klavenes mener utfordringene er komplekse.
5: Jeg er nødt til å presse på for at FIFA bruke sin, sin bruker den brekkstangen de har nå, og gjør det også eksternt.
4: FIFA svarer ikke direkte på NRKs undersøkelse, men skriver at Qatar er fullt utbevisst på sitt ansvar for å overholde FIFAs forventninger og krav til menneskerettigheter, likhet og antidiskriminering. VM-arrangøren sier at de tar NRKs funn på alvor og vil gå hotellene, men understreker at Katar er ett konservativt land.
1: Fortalt til reporter Joachim Ose.
2: Reporter her i NRK, Alvor Ekland, du er en av deg som har jobbet fram denne saken. Hvorfor er dette viktig å ta opp?
6: Det er viktig å ta opp fordi FIFA har lovet at homofile faktisk skal få lov til å komme till fotball-VM, og at de skal være trygge under mesterskapet. Og dette här har vært løfter som har kommet fra FIFA och flera andre, men som vil vi da ettergå om dette faktisk etterleves også i Qatar.
2: Hva er det lovet i Qatar sier i Qatar sier om homofili?
6: Den sier at det er uh, ulovlig med homofili, altså seks mellom uh, to personer fra samme kjønn. Um, og det kan straffes til i fullgjermenstid opp til syv år i fengsel. Og i tillegg så har man jo en sharia-lov, som er en sånn muslimsk lov, som, som også sier at uh, homofili er ulovlig, og at uh, uh, mellom to muslimske menn da, er ulovlig, og at det kan uh, faktisk uh, straffes med, med dødsstraff.
2: Men hvordan kan da FIFA love noe slikt?
6: Ja, det er et godt spørsmål da. men det har vært debatten hele veien etter at Qatar fikk tildelt fotball -VM. Så har det vært en debatt krytta til om, ja, men er alle velkomne i dette landet? Og derfor så har jo FIFA hatt et press på seg på å liksom garantere for sikkerheten for homofile, og, og VM-komiteen også har lovet det samme, og til og med katarske myndigheter har lovet at, ja, men det er grejt under mesterskapet at, at du kommer selv om du er homofil, og... Det var en sikkerhetssjef som hadde sagt at gjør hva dere vil på rommet og boke et rom sammen, det er ikke noe problem. Dere må bare ikke vise det i offentligheten. Og så viser jo nå under, vår undersøkelse at nei, du kan faktisk ikke boke et rom sammen hvis du er et homofiltpare, i hvert fall ikke på alle de offisielle vm -hotellene.
2: Men er det overraskende at det svaret er slik?
6: Ja, altså, det, det, er, det, er, jo ikke, det er jo ikke overraskende i den forstanden at uh, homofili er ulovlig der, og flere av de hotellene vi nå har undersøkt, de har jo svart oss at Jamen, vi må forholde oss til Katars lov. Og, og det må man på en måte også forstå, at det er faktisk et lovverk som er på plass her. Men poenget er jo at jamen, da kan jo ikke FIFA eller VM-komiteen garantere for sikkerheten til de homofile lenger, hvis, hvis de ikke kan komme til landet uten å risikere, risikere å bli fengslet eller et eller annet.
2: Dette er jo et samarbeid mellom SVT, ÅDR og NRK. Hvorfor er det?
6: Fordi de også skal sende mesterskapet sånn som vi gjør, og vi har lyst til å prøve å, å jobbe sammen for å få, for å få best mulig journalistikk egentlig om Katar. Og så er det viktig for alle disse nordiske kringkasterne at, at vi faktisk sätter et kritisk søkelys på ett VM som vi ska sende på våre plattformer og, og, og prøver å vise publikum hva slags land er dette her egentlig hvilket land er det dette fotball-VM-et skal spilles i når vi da også skal vise kampene.
2: Kjører vi disse avsløringene til å få konsekvenser?
6: Det er et godt spørsmål, og det, vi må innrømme at jeg er litt spent på det selv. I dialogen vi har hatt med FIFA og, og VM-komiteen, tytt att i den saken här så har de i vart fall sagt att de önskar ta detta här på alvor. VM kompetens spurte om mer information om vilket hotell det gäller allt och sånt. det har vi inte ännu er det ju publicerat nå då på på .no, så ser man ju vilka vilket hotell det gäller så så jag är på vad de nå kommer till att göra. Jag sjekka Oversikten over hoteller i går kveld, der lå fortsatt de tre hotellene som, som nekter homofile adgang, lå fortsatt ute. Så er vi spent på om de gjør det også i, i kveld. Takk skal du
2: ha, reporter NRK Halvor Ekland.
6: Folk i den ukrainske
1: byen Oktyrka, som befinner sig 6 mil fra den russiske grensen, er fortvilet over det de mener er russernes bombing av sivile mål. Roger Bruland, vår korrespondent, du er på plass. Hva, ja, hvor står du og hva skjedde der du, der du står?
7: Det är ju det som blev sagt av den ukrainske ambassadören till FN att det blev brukt termobariska våpen, alltså vakuumbombe, i den här byn och där får det stötta det brittiske försvarsdepartementet vi kan bara se på krater det här. Jag var med orföranden här går, och det här ska vara där krater efter en sån vakuumbombeb och det är rätt och slett ett väldigt väldigt kraftig granat som suger all oksygen ut av lufta, slik at står du for nær, så kan lungene dine eksplodere. Og den lager en enorm trykkbølge, som går in i alle hulrom i alle bygninger. Vi ser jeg tror, her, jeg Roger, jeg må bedre beskrive
1: litt mer for oss hvordan det ser ut der du står.
7: Som er heil, og ifølge... Kinev-konvensjon, så kan det være brått på Kinev-konvensjon hvis sånne våpen blir brukt i området der det bor eh, sivile.
1: Kan du beskrive litt mer hvordan det ser ut der du står midt i, midt i Aktyrka i morgentimene?
7: Ja, det är en by som har blitt bomba dag och natt av russisk flyvopen. Det är 6 mil if fra den russisiska grännser. och be ser här det här är enorme kratarere som har skapt enorme Det lägelse jo et apotek här som är förstständig knyste bolihus som itse har vind du. Garage här med civile bilar som är. Ja, ødelagte og digre betongelement som har løsnet og ramlet ned på disse her bilerne og ja, går vi lenger ut i byen så er jo togstasjonen fullstendig jevnet med jorda en barnehage har fått store skader, mange bolighuser troffer direkte med raketter der folk har omkommet Grund till att det ikke er så mange som har omkommet, altså bare, la oss si bare 70, er jo rett og slett fordi at halvparten av befolkningen i den byen här flykter med en gang krigen brot ut.
1: Du har snakket med ordføreren i Oktyrka, hva sier han?
7: Ja, vi var så oppe på kontoret hans. Det är blåst till himmels. Det finns det ikke lenger. Og han sier det att... Russerne omringer byen, og bombingen mente han bare handler om å skape frykt og panik. Og nu nå, når de har trekt seg unna, så handlar jo allt om å bygge opp i en infrastruktur. De må bygge opp i en elektrisitetsverke, få stram, få vatten. Det har de nylig fått, men så har vi ikke ordføreren bil, for det er ikke drivstoffet å få tak i i Mils omkrets. Vi er jo bare 10 miler fra Harkiv der det er harde kamper så alt drivstoffet går jo med til, det, å, til å vepne styrkene i Ukraina så han har en kjempejobb han sier det at det er en fattig by og masse er ødelagt her er det selvfølgelig vanskelig å få investeringer for det at den er så nær en farlig nabo så han har en gigantisk oppgave foran seg med å bygge opp igjen byen. Takk skal du
1: ha. Bruland med fra, fra Aktyrka i morgentimene, byen der veldig mange altså har flyktet fra. Og vi hørte hvordan det står til for dem som er igjen.
2: Færre enn 10 prosent av de ukrainske flyktningene som har kommit till Norge har blitt buset i en norsk kommune. Det viser tal fra integrering som mangfaldsdirektoratet IMDI. Samtidig är flere tusen tildelt av en kommune, men enda ikke buset. I Vestfold og Telemark står 200 bostader klare, men det har ikke kommet flyktninger enda.
8: Vi låst oss inn her. Her har vi en stor bolig.
9: Per Atle Einan er flyktningkonsulent i Seljor kommune i Telemark. Han viser frem en av boligene de har som venter på ukrainske flyktninger.
8: Vi har jo ventet på det fra dag til dag i, ja, siden mars.
9: Og det er ikke alene om å vente på å få gi omsorg til ukrainere. Fortsatt venter nemlig over 90 av de over 16 000 ukrainerne som har kommet til Norge på å bli bosatt i en norsk kommune. Bare vel 1500 er bosatt i nå. Det skaper frustrasjon i mange norske kommuner som har vært klare ukesvis. Nei, det
8: skaper en, en del sånn usikkerhet på hva som skjer og hvorfor det tar så lang tid. Det var veldig tempo for å få dette i gang fort, og, og vi kastet oss rundt og kom i gang, og så skjer det ingenting, og det er klart at det skaper litt utrygghet på hva, hva skjer og når skjer det.
3: Vi mener jo at det er gjort et godt stykke arbeid, i løpet av noen få uker for å legge til rette for bosetting av mange flyktninger.
9: I integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI er de fornøyd med tempo i bosettingen, sier assisterende direktør Halvan Ibrahim.
3: Vi må huske at antallet flyktninger som nå er på vei til å bli bosatt i en kommune tilsvarer jo langt over det norske kommuner har bosatt i 2020 og 2021 til sammen.
10: Fram til nå har det jo vært veldig mange som er utovermodige etter å få flyktninger. Det har det vært gjennom hele april.
9: I kommunenes organisasjon KS har de registrert utålmodigheten ut i kommunene etter å komme i med flyktingarbeidet, sier fagleder for innvandring og integrering Nina Gran. Det er mange
10: kommuner som har klare boliger, har hatt klare boliger, men har ventet lenge på at det skal komme noen. Men nå ser det ut som det begynner å løsne på og at
9: bosettingen kommer i gang. For nå er det en på gang. Det skal bli fortgang i bosettingen, sier IMDIS assisterende direktør.
3: Vi opplever at bosettingen øker for hver dag som går. I overkant av 9000 flyktninger er bosatt, eller på vei til å bli bosatt i en kommune de neste dagene og ukene, hvorav 6200 av de er flyktninger fra Ukraina.
9: Dermed kan også de mange kommuner som vi ikke har sett noe til ukrainske flyktninger vente en telefon fra Indi med det første. Det mener Per Atleinan i Seljord er
8: det er ikke tvil om at folk har det mye bedre å komme ut i kommunen enn å sitte på asylmottak. Å sitte på asylmottak er ikke noen god eh,
1: greier. Det er mye bedre å komme ut i kommunene.
2: Reportere i denne saken var Lars Håkon Perersen, Haakon Ly og Katrin Hellesnes.
1: Mange unge lägger på seg når de flytter hjemmefra og begynner å studere. Det er forskning, men den er fra andre land. Nå skal for første gang norske forskere, eller i hvert fall forskere i Norge, finne ut om det samme skjer i Norge for førsteårsstudentene.
11: Nå en måling av kroppssammensetning.
12: Å stå på den maskinen her. Det er litt unaturlig, men jeg skal nok holde ut dem minuttene som
13: Torun Søli er inne i sitt første studieår. Nå får 22-åringen sjekket om fett og muskelmassen har endret sig fra hun startet å studere i Fjordøst til nå.
12: Man står jo for sitt eget kosthold da. Når man starter å studere, så flytter man jo for seg selv. Det er vel kanskje fort gjort å ty til litt lettere løsninger, ingen måte.
11: Nå leser maskinen, kroppssammensetningen til den studenten. Studenten ikke skal se resultatene når vi limper litt papir over.
13: I alt rundt 70 studenter er med på den unike forskningen i norsk sammenheng. Det som
11: er unikt med vår studie er at vi følger en gruppe og undersøker de to ganger i løpet av det samme studieåret for å se etter endringer.
13: Sicella Årestad-Provan, professor på seksjonen for folkehelse ved Høyskolen i Inlandet.
11: Bakgrunnen er at Forskning fra andre land viser at studenter som de flyttet hjemmefra i løpet av det første år på studiene, så legger man på seg gjerne opp sånn 3-4 kilo, har de vist mest. Høyeste vektstigningen har man funnet i USA.
13: I USA la førsteårsstudenter på seg gjennomsnitt 7 kilo første året, ifølge studier. Nå vil forskere ved Høyskolen i Inlandet og Universitetet i Agder finne ut om det samme skjer med norske studenter. Altså, det å begynne på et studie er jo i stor grad en livsstilsendring. Altså man flytter hjemmefra til et nytt sted, får sikkert nye venner og så videre. Så det er mye som endrer sig. så det er naturlig på det også påvirker ting som kosthold, psykisk, fysisk helse, aktivitetsnivå og også kroppssammensetning. Så jeg tenker det er fint å få en oversikt om det faktisk er tilfellet så har man også mulighet til å, å sette ut noen tiltak hvis vi ser at det skulle være behov for det. Si høyskolelektor Sigbjørn Littleskare ved Høyskolen i Idlandet.
12: Jeg tror det handler mye om at da velger du plutselig alle egne måltider. Du er jo vant til at foreldre handler inn og lager middag til deg og sånn, og da vil jo kanskje måltiden være bedre sammensatt, muligens, enn når du velger allt selv. For da kan det være lettere, spesielt hvis man ikke har kunnskap, så kan det være lettere å ta... Mindre næringsrike valget
13: Mener Linnea Vege på 20 år Er syns synes det er viktig Å være med på forskningsstudiet
12: Jeg synes det er veldig bra At det er en veldig viktig ting Og jeg tror det er noe sannhet i den teorien de har da, Om at studenter legger på sig. Så jeg synes det kan være bra at det kommer mer forskning Ut det Så kanskje det blir en mer kunskap kunnskap da, Som folk, så kanske noe man tänker tenker mer I hverdagen
13: Så ser du her Sånn som sist så blinker jeg en grønt Studenterna Studentene må også gå med aktivitetsmåler i en uke, og svare på spørreskjema om kosthold og psykisk och fysisk helse. Forskningsprosjektet som startet i fjorløs skal gjentas neste studieår. Derfor er det tidlig å si noe om foreløpige resultat.
11: Vi har ikke sett på tallene enda. Vi venter og ser til vi har
13: samleid. Hvordan har det gått? Første tre kvart år, da?
12: Jo, jeg synes egentlig det har gått veldig bra. Nå får vi jo ikke, fått, vi ikke resultatene fra den enda. Men jeg vill tro at det har gått greit. Ja, vi satser på det.
11: <laughs> hvis vi finner ut at vektene eller at symptomer på depresjon øker, hvis vi finner at den fysiske aktiviteten faller, så er det noe som kan være utgangspunkt for en fremtidig tiltak ja. på godt norsk.
1: Sa Sella Årestad Provan, professor på seksjonen for folkehelse ved Høyskolen i Innlandet til vår reporter Stein S. Eide.
2: Klokka er 6.47. Dette er Nyhetsmorgon.
1: Fær enn 10 prosent av krigslykningene fra Ukraina som er kommet til Norge har fått et sted å bo.
2: Faren for krig i Norden blir mindre når også Finland og Sverige, etter alt å dømme, blir med i NATO, mener militære eksperter.
1: Kolårhus og rørhus er ikke lenger hva det var. Nå er det mange som velger farge selv, helt uavhengig av vilken skole de går på.
2: På tisdag tok Noreg og Sabol før seg vidare til finalen av Eurovision Song Contest. I kveld ska de ti siste finalplassene deles ut. I illen i kveld skal blant Sverige og Tjekkia, som stiller med dels norske artister. Men prøvene i forkant av kveldens musikkvest har vært preget av tekniske problemer.
6: Uh, Vi har hatt noen tekniske uh, problemer. Vi
4: fixer det. It. Det er noen måter av radiofrekvenser som skjører ut
14: syngere.
15: Det sa programleder Alessandro Catalan fra scenen under en av de siste prøvene før 2. semifinalet av Eurovision Song Contest går direkte i kveld. Årets utgave av musikkshowet har nemlig vært preget av teknisk trøbbel på prøvene i forkant av tv Hares strammet er kanske Sveriges store håp Cornelia Jacobs. For på en av de siste prøvene før det hele skal avgjøres opplevde hun problemer.
16: Det er jo ganske bekymringsverdig for å si milt mildt, for det er jo ikke første gang, det er jo to og tre ganger at dette har skjedd så langt. Så jeg tenker at dette her er noe både Sverige og EBU er nødt til å se inn til sånn at de passer på at det ikke skjer da, i, i semfinalen.
13: Jeg tenker at det er veldig kjedelig for
17: Sverige at de skal problem av hver gang. Og så håper jeg at de får fikset det til
15: livesendingen. Det sa Martin Vestgaard fra Eurovision Norway og Aleksandre Gjørøy i ESC Norge. Norge og Subwoofer tog seg videre til finalen fra tirsdagens semifinale. Men Norge er også i kveld representert i form av Kasper Hattlestad og Benjamin Rekstad i bandet We Are Do Me, som representerer Tjekkia. Vestgaard er trygg på at det vil gå veien for det tjekkiske og det svenske bidraget i kveld.
16: De tar seg definitivt i finalen. Begge ligger godt på oddsen og blir tatt godt imot av publikum med hver gjennomgang, så jeg tror nok vi tryck kan si att de er i finalen,
15: ja. Svenskene og de norske gutta fra We Are Do Me mot blant andre Australien, Israel och Finland. Og nå har de jo sett på prøvene hva... Hva synes du om semifinale 2 og de sangene som er med deg? Jeg synes det er en fantastisk semifinale.
16: De har mange gode låter, og så er det stor sjangebredde. Så det går fra uptempo låter til store ballader med store stemmer. Så det er en semifinale for alle, og jeg er på at det kommer til bli nerver til siste sekund.
2: Reporteret var Jonathan Gotheg-Nilsen i Torino. Den andre semifinalen kan du se på NRK 1 i kveld kl
12: 21. So
1: Denne litt kryptiske lyden er hentet fra TikTok et sted for mange for å se dansevideoer, matlagning, dyr, men kulturreporter Kristine Greil. Nå er nytt som skjer på TikTok.
18: Ja, for første gang så skal Norge lage en dramaserie som kun ska gå på TikTok. Det er det Nordic Screen som ska stå bak.
1: Och vad skal den handle om?
18: Du Den ska handle om ett urbant utelivsmiljö med karakterer som er tidlig i etableringsfasene av voksenlivet. Den ska hete For deg, og den rue tråden i denne serien skal da handle om spiseforstyrrelser hos unge menn.
1: Så det er jo tydelig at noen ser et, et kommersielt potensial her, men hvordan... Går det an å lage en dramaserie som vises på TikTok, som nettopp er i stedet for små artige filmsnutter?
18: Ja, det er, det er akkurat det. Det blir veldig spennende å se, for det som du sier at vanligvis så er disse filmene på TikTok veldig korte, eh, men kreativ leder i Nordic Screens, Stian Barsene Simonsen, sier at dette her er innholdsinnovasjon. Det er ingen som har gjort det før, og da må de prøve å feile og gjøre grep som, gjør, som både publikum og algoritmene liker. Så det ska bli veldig spennende å se.
1: Vi får se. Nu annonser sker i serievärlden, siden du har uppdaterat det.
18: Ja, det är det. NRK gör också något nytt för allra första gången. Eh cirka en timmes sidan idag så blev det lanserat ett nytt reality realitykoncept som aldrig har gått på norsk TV förr. det är en serie som heter Love in the Flash, eh och den handlar om fem par, hvor alle har som mål å finne kjærligheten eh de ska mötas för första gången men de har redan snackat samman på internet så i serien så får vi se att de möts för första gång på äkte i lyxig omgivelser i Hellas.
1: För det är ju ikke alltid sån att den vi trodde vi blev kända på internet kanske är som vi trodde i verkligheten. Varför tar NRK stege ut i denne, denne typen verklighets-tv?
18: Det er fordi at NRK skal ha et tilbud for alle, og ønsker å vise innhold som passer for alle målgrupper. Og håpet er at det skal nå 20-29-åringen. Og hele serien er som sagt lagt ut, og det er åtte episoder som varer i cirka
2: 45 minutter.
1: Takk skal du Kristine Greil.
2: Det er ganske forvirrende. Rød og blåruss betyr ikke lenger det de har gjort.
1: For det var en veldig grei måte å dele inn folk på. Enten du ville skylde på blårussen for alle som hadde med for mye økonomisk styring å gjøre, for eksempel. Eller dele inn i lag, som 11. mai 1957, der Rolf Kirkvåg inviterte til lørdagsunderholdning og konkurranshistorie studio.
19: Så skal vi presentere dere med det samme. Hvem skal jeg med? Skal jeg begynne med blåruss eller rødruss? Hva foreslår du? Hva? Begynne med rødrussen, ja. Nå er det så at begge, både rød og blårus, har hver sin formann, og det er for en gang skyld en kvinne. I
2: sykkelven i Møre og består årets russkull av cirka halvparten raudrus og halvparten blårus, og de vel selv hva farge de ha på russebusser. De har alltså sluttet å velge farge ut fra studieretning, slik var vanlig før. Du som forskare menar det är sammen samma med att många heller vil vise tillhörighet til den russegruppen där de jag är med än till skolan eller studielinjen jag har velgt att gå i.
10: En förbindelse ryss med och vara av ryss och familjen minne vör det och jag följt att det traditionellt at russen i Norge är det med av ryss så jag följde det var naturligt och följde det som var riktig for mig då.
0: Det säger Sigrid Savik Nielsen, russepresident ved Sykkel ved Vidargårds skole där välgarussen själv om dig vill vara röd eller blå oavhängigt av vad studielinjen dig går för klassveninna Marlene Langland Sulen var det lite tillfälligt att två blev blåruss
20: Ja, jag är blåruss och det var egentligen väldigt femtio-femtio på vad färg jag skulle välja men då så fant vi en bil som var blå eh vi är då den enda blå russebilen här i Sickelvan så då var det lite gött att alla på rusuper vart blåruss då så det har egentligen bara sammanhang med det
0: men det har inte alltid varit slik. Då foreldre og lærerne til årets russekul var russ, var det klare regler for hvem som skulle være rød russ och hvem som skulle være blå russ. Rektor ved sykkelvann videregående skole, Barbro Mittgaard, forteller.
11: Nå var jeg russ uh, i 1987. Da. Det gikk kjempelenge siden. <laughs> Men det var jo slik at uh, hvis du gikk fag, så var det rød russ. Och gick det handel och kontor så var det blå ryss.
21: Det var liksom mycket någon lur
11: på att
0: du det var det valget du hade. När du hade valt uthandlingsriktningar så hade du valt farge på ryssdräkten. Men var kom egentligen dessa reglerna ifrån?
10: Alltså de ulike färgkoderna, de kommer fra den tiden när rusefejringen tillhörde gymnasie och det blev väldigt viktig att anse alltså skapa en skill mellan blårussen som kom fra handelsskum på rörelsen som gick på det på ett mer vanligt gymnasium som ga ingång till universitetet.
0: Anne Sophie Jämdal är kulturhistoriker och museolog och har forskat på ryss sedan 90-talet. Hon tror förklaringen på att summe går veck ifrån färgreglarna handlar om att fällesskap som skule inte längre är lika viktig
10: som det det en gång var. Länge för rusedressen på på 30-talet och 40-50-talet så, så var det ju liksom att markera symboler i skolen, i sånn filtemønster og syde på klærne sine og sånt, det var kjempeviktig. Men i dag så virker det som at skolefellesskapet er blitt mer og mer uvesentlig. Og i så er det andre fellesskap som har blitt viktigere, og det er jo da russebussfellesskapene, ikke sant? Men også andre typer sånne russefellesskap. Vandrerussen har jo også sine russefellesskap. Så det er liksom det som virker som har overtatt fremfor da skolefellesskapet da. Og dermed så blir jo liksom også kanskje fargene det blir ikke så vesentlig lenger. Det betyr ikke så mye. Det er ikke det som er viktig.
0: Men tek vi oss en ut til hovedstaden, ser det ut til at tradisjonene står sterkt. I alle fall på Oslo Handelsgymnasium, der flertallet framleis er blå russ. En av deg er Victor Rått Trønnes Kristensen.
8: Jeg vil vel tenke meg til at det er en tradisjon, da, egentlig. Og så har vi vel, vel utviklet seg til en sosial trend.
0: Ikke så langt unna ligger den tidligere latinskulen, Oslo Katedralskole, populärt
22: kallt katta.
0: Där är alle, bortsett från to, raudrus. En av dig som går i motströmmen är areso allai.
22: Jo, jag tog egentligen blå dräkt mest fördi att det är det de flesta vänner mina i Bergen har. Jag kommer ju därifrån. Eh och det är ju det jag hade valt visst jag gick på vidaregånde där. Så det är ju lite med tillknytningen min till Bergen och gere. Som blå rus i et traditionellt
0: raudrus territorie, har du fått en del reaktioner? Alltså jag har ju fått en del
22: sån fördomar som har varit lite sån Överrättig är det la vid sånn. uh, det i mening. Speciellt det med att man knyter det väldigt tajt upp mot handel så att uh, det liksom ska bestämma den ekonomiska bakgrunden och sånt. Det syns jag har varit lite mycket på kanten. Likväl
0: är jag förnöjd med valet og stöttar att russen på Sundmöre väl den fargen de vill.
22: Jag syns man ska kunne välja helt fritt. Alltså ryssedressen är ju en finmott uttryck identiteten sin på. Där är det ju helt sjampet toppen att kunna välja färg i själ och uttrycka sig den.
2: Det sa Russ ved Oslo katedralskule Areso Alae. Reporter her var Oda Flaten lørdemell.
1: Vi kan ta med en liten nyhet fra språkenes verden, eller i hvert fall fra internets verden. Google har nå lagt til 24 nye språk i Google Translate, som noen av oss er kjent med. Det er for eksempel Miso, som brukes av 800 000 mennesker i India, eller Lingala. 45 millioner rundt omkring i sentralafrika snakker Lingala. De er nå lagt til av Google Translate. Jeg bare nevner det, hvis, hvis du skal komme over noe tekst av det.
2: Flere av hotellene som FIFA anbefaler til VM i Qatar nekter, som vi har hørt, homofile å bestille rum tross att FIFA har lovet at alle homofile er velkomne i landet. Generalsekretær i Amnesty International kommer til oss etter Dagsnytt klokka syv.
1: Det er nyhetsmålen, hvis du lurte. Klokken er straks syv også.
21: Du hører en podcast fra NRK. En, en russisk soldat som skal ha drept en ubevepnet 62 år gammel mann i Somi-regionen i Ukraina blir stilt for retten, sier ukrainske myndigheter. Mannen er den første som stilles for retten for krigsforbrytelser i Ukraina etter at Russland invaderte landet 24. februar. Riksadvokaten sier det er tatt ut tiltale mot den 21 år gamle mannen som tilhørte en stridsvognsbataljon fra Moskva-regionen. Og i Oktyrka, bare 6 mil fra den russiske grensen, fortviler ukrainske sivile over det de mener er bombing av sivile mål. Korrespondent Roger Severin Bruland er i Oktyrka, hvor det har blitt brukte det som ser ut til å være vakumbomber. Flere bygd er jevnet med jorden.
7: Det er jo det som ble sagt av den ukrainske ambassadøren til FN, at det ble brukte termobariske våpen, altså vakumbomber, jeg var med ordføreren her i går, og det her ska være da kratere etter en sånn vakuumbombe. Og det är rett og slett et veldig, veldig kraftig granat som suger all oksygen ut av lufta slik at står du när så kan lungene dine eksplodere. Og den lager en enorm trykkbølge som går in i alle hulrom i alle bygninger.
21: Regjeringen må skrinlegge dyre motorveier og øke skattene for de rikeste. Det krever SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski før revidert nasjonalbudsjett legges frem i dag. Målet for SV er nye velferdssatsinger for å unngå at flere blir fattige. Regjeringen har ikke flertall i Stortinget og vil gå i forhandlinger med SV for å skaffe seg flertall for revidert nasjonalbudsjett.
20: Vi ska også kutte på det som vi vet faktisk driver upp aktivitetsnivå inflationen i Norge, motorvägsinvesteringar, oljeinvesteringar, det att de rikaste drar ifrån, det är mycket mer farligt för norsk ekonomi totalsett än att vi nu ökar något välfärden till de med dåligast råd. Detta är ju ett politisk veival som regeringen var tvungen ta, da, men inte de må se på de överordnade målsättningarna. Här ska vi få ner skillnaderna och kutta kring många surt och det är fullt möjligt att göra inom dagens samlingsram.
21: Det kan ta ti uker å få nytt pass, advarer politiet. I dag er ventetiden på cirka syv uker, men ventetiden kommer troligt til å øke kraftig inn mot sommeren, det sier seksjonssjef Arne Isak Tveitan i politidirektoratet til TV2. Det er mangel på råvarene som skal til for å produsere pass. I tillegg er det mange som ikke har gyldig pass nå, fordi det er lenge siden de har varit ute og reist. Politiet fraråder folk å bestille nye reiser hvis de ikke har reisedokumentene i orden. Og Nordkorea har for første gang meldt om et koronatilfelle. Det lukkede landet har hittil hevdet at de ikke har hatt koronasmitte. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
1: Og vi fortsetter her i Nyhetsmålen med historien om at tidligere syriske soldater deltar i Russlands invasjon av Ukraina. En av dem sier til NRK at det er som fikk han til å verve seg, og etter de tallene vi har hentet inn er det 20 000 som vil reise.
2: Snart kommer Finland og Sverige til å bestemme seg for om de skal inn i NATO, og det kan se slik ut. då blir faren for krig i Norden mindre, mener militære eksperter.
1: Og regjeringen kutter ut to av de planlagte husene i det nye regjeringsfortallet, det vil spare milliarder av kroner ifølge finansministeren.
2: Det er Cathrine Nybø og Ugo som er her i Nyhetsmorgon. Vi hørte det så vidt i Dagsnytt. Det er forventninger til revidert nasjonalbudsjett, og vi kan by på det i første talet om en time.
1: Flere enn 20 000 syre har altså meld seg til å krige for Russland i deres invasjon av Ukraina. Det viser talen NRK har hentet inn. Minst 500 spesialsoldater har hittil reist til Ukraina. Trolig er tallet langt høyere. En 23 år gammel mann, som vi kaller Vasim, melter seg til tjeneste på et kontor i Homs. Jeg
19: har
1: Reporter Mohamed Al-Ajoubi, der du som intervjuet uh, Visam, og sammen med kollega Morten Jentoft har, uh, har skrevet og,
14: og laget denne reportasjen. Hva er det vi som forteller? Det Visam forteller her, først måtte du gjøre om Meliden, for han ønsker å være anonym. Det må fortelle han at han venter fortsatt å bli godkjent av syriske myndigheter for å kunne reise til Ukraina. For det er faktisk slik at alle som ønsker å reise til Ukraina må bli kjent av syriske sikkerhetssystemer i landet. Han forteller også at mange som hadde reist, rundt 180, han hade hørt om, men det han også har hørt, og gjorde han veldig skremt, at av de som hadde reist av 180 har enten blitt drept, skaddet eller savnet. Hvorfor ville vi samreise
1: når han vet det?
14: Det er klart, etter disse meldingene han hadde hørt, så blir han faktisk veldig skremt, men pignende samlokker. Han har faktisk arvestledig, far til tre barn, har det en ingenting å gjøre. Han jobber litt om sommeren, men om vinteren, så han har ingenting å av.
1: Så det er mye penger å tjene for en, en syrisk leisoldat? Uh,
14: absolutt. I tallene vi har klart å skaffe snakkes om, om mellom 1000 dollar eller til 1500. Det vil si rundt 15 eller rundt 10.000 000 kroner.
1: Men som er mye penger hvis du bor i Homsa arbeidsleder, ellers. Hvis du, uh, altså, går det an å si noe mer om hvem de 20 000 er som, som vil verve seg?
14: Det er, det er forskjellige. Det er jo soldater som er tjenest gjort i Assad altså her, og da faktisk opprørere, som er også kjempet mot Assad altså her. Etter at borgerkrigen er over, det er ikke kampen lenger, eh, under borgerkrigen så vart det vært mye penger, nå er det ikke penger lenger, det er ikke behov for disse soldatene, så disse soldatene går jo arbeidsledig. Det er disse som varber seg, som melder seg til et rekryteringskontor via såkalt sikkerhetsselskaper, som arbeider veldig med russiske sikkerhetsselskapet Wagner. Det er de som rekrutterer og lukker disse unge menn til å reise til krigen. Så det
1: blir leiesoldater i i private styrker, da, som, som dette Wagner, ikke, ikke offisielle russiske styrker, de vil ikke bære uoffisiell russisk uniform?
14: Nei, det blir faktisk leiesoldater. Det vi har fått melding om, at disse leiesoldatene er jo godt utstyrt, eh, og eh, som sagt få pinger, men også det at mange av dem har blitt drept i kamper. Men
1: er det også ideologiske motiv? Absolutt ikke.
14: Det er stort sett eh, pingene,
1: som lukker disse mennene til å dra. Hvordan har dere skaffet dere oversikt over disse tallene, altså, 20 som 20 som vil reise, i hvert fall 500 som har reist?
14: Absolutt. Altså, det som har skjedd har vært en lang prosess. Vi har hatt kontakt med journalister, aktivister og menneskerettighetsorganisasjoner. Vi har hatt kontakt med folk i Syria, Tyrkia, Frankrike, London, ikke minst i Ukraina. For eksempel, et menneskerettighetsorganisasjon som er med Syrien, Syrien for, for Trash ja, ja. har faktisk overvågt fly som tog av fra den militære basen i nord-vest-Syria, en russisk militær base. Det har overvågt fly som tog av og drog til Russland og videre til Ukraina. I, ombord i disse flyene, så har de klart å dokumentere 530 spesialsoldater. Disse soldatene blev plassert følge rapporten som vi har fått tilgang til i byen Kherson, sør i Ukraina, og andre fronter. Disse soldaterne er lidert i grupper, rundt 25 i hver gruppe, ledet av en offiser, men seg har det også en tolk. Og så har vi snakket med en lokal journalist i byen uh, Sveida, og uh, de, de driver en nettsidesemeter Sveida 24. De har klart å dokumentere at det er 7000 uh, syrere som har vervet seg, og meldt interesse å reise til Uh, Ukraina, og det snakker om fra ett uh, sikkerhetsselskap. Vi snakker om tittals slike Så er
1: det en kjent organisasjon som heter
14: Syrvin Observatory for Human Rights. Hva sier de? Uh, de sier at det er uh, over 20 000, snakker om 20 som har meldt sig. Men disse 20 000 har ikke reist enda. De har registrert sig. De har meldt seg om å reise, for de er interessert og tjener penger lin
17: Fersnel var erå elmkatel, min alkovat Askarel, moderna ogtil i Harvare.
14: Det han ser her at at det er 2000 som har gåttrend så soldater og som har urbansk rikværring. Men så er detså ikke alle serie som stetter i Russland ivassjonen. Abså tyke en der er urslik at Sy erg jo et dert land. 11 år med borgerkrig har jo delt landet i forskjellige byter. I Idlib-provinsen i nordvestlandet så er jo fortsatt opprørere og islamiske grupper som blir slått tilbake fordi disse gruppene har faktisk hatt stor kontroll over Syria. Da Russland uh, blandet seg i borgerkrigen, klarte jo å de tilbake til det. De uh, hater Russland faktisk, og er villige til å reise for å slåss mot Russland i Ukraina.
1: Takk skal du ha, Mohamed Alayoubi, och hele reportasjen som du har laget sammen med, Morten Jentoft, finner vi nå på NRK.no også.
2: De nordiske landets sitt forsvar har mye å vinne på ett tettere samarbeid i NATO. Det mener militære fagfolk som NRK har snakket med. Usikkerheten blir mindre, och faren for krig blir redusert, det mener oberstleutnant Joachim Pasikivi ved den svenske forsvarshögskolen.
23: Det finns alltså færre emma punkter att att trycka på det är en säkerhetsaspekt att Ryssland kan inte välja att hota Finland eller Sverige eller båda.
24: Joakim Posikki vi har militärstrategi som specialfält.
23: Utan hotar man en NATO-medlem då vet man att då hotar man alliansen och inte individuella länder. Eh och det tror jag gör att att tröskeln för en konflikt höjs. Det blir säkrare
24: svenske Gripen jagerfly tar av fra flyplassen i Bodø. Alt tyder på at både Sverige og Finland om ikke så lenge er med i NATO. Det gir mye større muligheter til samarbeid, mener obesløtene Dag Henriksen, som er forskningsleder på Luftkrigsskolen i Trondheim.
25: Et samarbeid om de 250 kampflyene, ett samarbeid i forhold til baser, at vi kan lenger er avhengige av de få basene vi selv, men kan utnytte hverandres basiskultur. Det at vi kan trene og øve sammen, det at vi kan ha felles utdanning, det at vi kan lage prosedyrer och doktriner som gjør at vi kan utnytte skjønner på en bedre måte. Det har vært spennende å tenke mer på.
24: Finne, svensker og nordmenn forstår hverandre godt, og mycket er likt, sier Joachim Pasikivi.
25: Vi
23: bor på samma ställe og vi har ungefær samma problem og samme veider. Så jeg tror at en integrering og en, en samverken skulle vara mye enkel.
24: For Finland er den avskrekkende effekten av å være med i NATO vektigst, ifølge Oberst-Peteri Kajanma ved den finske forsvarshøkskolen. NATO har også mange vektige fellestjenester, sier han. NATO-landene har satellitter og overvåkingsfly som vi som et lite land ikke kan ha på ei av dem, han. Tyskland till ställe Finland med mycket större bakkstyrka än både Sverige och Norge. Vi samarbetar redan mycket nord på vi kämpat att göra varandra starkare, säger Kajama. So I think om Russland kan fås känna sig tröade. Dag Henriksen tror inte det.
25: Men vi vet at de vil knappt med utestämma och och fond 72 nu är akkurat i det NATO-medlemskapet sökes från Finland och Sverige men eh att de ska få känna sig tröade från Norden det tror jag ingenting
24: på. Joakim Possikivi är både svensk och finsk statsborger och har tjänst gjort i bägge ländernas försvars. Han förklarar hur för Rysslands krig mot Ukraina har fört till att de flesta finner oss svenskar nu vill in i NATO.
23: Ukraina får ett oerhört stort stöd, men inte med trupp. Och uttalanden från generalsekreteraren Stoltenberg där där man tydligt säger att man ska försvara varenda centimeter av NATO:s territorium, men det tar stopp där. Det blir ingen trupp till Ukraina, og det har gjort at man forstår skillnaden mellan å partner og allierad.
2: Rapportet er i denne saken av Kjartan Rørslett.
1: Regjeringen kommer til å kutte ut to av husene i det nye regjeringskvartalet, altså de vil ikke bygge dem, og det kommer frem i det reviderte nasjonalbudsjettet. Det blir lagt frem i løpet av formiddagen, men dette her blir kjent allerede i går. Og ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil de gjøre hele prosjektet 4-5 milliarder kroner billigere. Men likevel, en voldsom prislapp synes den vi møtte på byggetomten i går.
19: Nei, det er mye penger. Hvorfor tror du det blir så dyrt da?
1: Nei, det er vel sikkerhet og modern og sånn da, ja. sikkert. Men jeg skjønner jo at du må ha et nytt regjeringskvartal da. Eller altså, når alt blir blåst i himmel, så må du ha noe nytt. Men eh, 40 milliarder
19: er mye penger. Ja. Dag Arne Johansen og Leif Gunnar Hansen kikker nysgjerrig inn på byggetomtena, hvor det nye regjeringskvartalet for departementene er under oppføring. Og nå blir det litt mindre dyrt enn antatt, ifølge finansminister Trygve for i revidert nasjonalbudsjett i dag varslet han.
17: At vi ska stoppe to av bygget som var planlagt. At vi ikke ønsker å ha et så stort regjeringskvartal. At vi skal bruke mye mindre penger på å pusse opp finansdepartementet. Og vi legger opp at vi kan spare 4-5 milliarder kroner. Det har tidligere
19: vært anslått at regjeringskvartalet vil kunne kost upp mot 40 miljarder kroner. Hva er slutsummen for hele regjeringskvartalet nå?
17: Nei, altså det er en høy slutsum, og vi ser jo fortsatt med det som er satt i gang, at det er litt vad det som blir det endelige kostnadsbildet.
19: Det første byggetrinnet, selve grunnarbeidet, er allerede godt i gang, mens regjeringen nå altså avblåser byggetrin 3. Hva som skjer med byggetrin 2 er fortsatt ikke klart. Men redusert omfang og færre ansatte, det er stikkord for kommunalminister Sigbjørn Jelsvik fremover.
13: I dag så har jo
16: departementet av som tenkte inn i regjingskvartalet ca. 4100 ansatte. Og vi mener at den ikke skal planlegge for en stor økning av antall ansatte. Den bør legge på det nivået
17: som er i, i dag. Ja, Høyre og den forrige regjeringen viser ikke nok respekt for skattebetalernes penger. Det virker som de bare var å kjøre på. Og det er det som har vært jobben vår nå. Bremse, kutte, kutte to bygg.
19: Men Høyres Nikolai Astrup er ikke imponert. Først og fremst er jeg glad for at Senterpartiet nå har skrinlagt sitt opprinnelige forslag, som
23: jo gikk ut på at man skulle sitte der eh, diplomatene i dag sitter, eh, sikre og rehabilitere de eiendommene, eh, og det vil ha til en merkostnad på opp mot 30 milliarder kroner mer enn det som var den opprinnelige planen.
19: Den tidligere kommunalministern minner om at også han så på muligheten for å skalere ned trinn 2 og 3 i regingskvartalet.
23: Så er det jo et paradoks at som jo ønsker å ansette flere mennesker i sentralforvaltningen og erstatte fast ansatte, eller erstatte innleide konsulenter med fast ansatte, nå mener det er mulig å ta ned antall ansatte i departementet med 600.
15: Nei, det er vanvittig mye penger.
19: Kunne det gjort noe annet med de
15: Ja, det kunne det vet ikke hva, men det er gudslov
26: ikke som bestemmer det.
1: Det var reporter Kristian Skårdalsmo som hadde da blant annet tatt turen ikke bare til finansministeren, men også til byggetompen for regjeringskvartalet i går.
2: Det reviderte nasjonalbudsjettet blir också tema i politisk kvarter i dag, der partileier Trygve Slagsvold Vedum møter finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Og der er du programleder, Lille Sølesvik.
27: Ja, og jeg tror kanskje det er helt tilfeldig at den lekkasjen som regjeringen går ut med, eller partileder Trygve Slagsvold går ut med før revidert nasjonalbudsjett handler om å kutte byråkrater i Oslo. Dette passer jo veldig fint med att finansminister Vedum trenger å levere et stramt budsjett senere i dag, når han lägger fram det reviderte. Men ellers så står det jo ikke så väldigt bra till med partilederen om dagen. Senterpartiet sliter voldsomt på meningsmålingene, och jeg har tenkt å spørre han en del om det, på den dagen som finansministeren altså må varsle at nå går med strammere tider i møtet. 7.45 er
2: en politisk kvarter altså.
1: Klokken er 17.07. Dette er nyhetsmålen
2: i NRK. Tidligere syriske soldater deltaker i Russland sin invasjon av Ukraina. En av de sier til NRK at det er pengene som fikk han til å verve seg. Det kan være opp mot 20.000 personer ifølge Syrian Observatory for Human Rights.
1: Faren for krig i Norden blir mindre når også Finland og Sverige etter alt å dømme bli med i NATO. Det mener flere militære eksperter. Flere VM-hoteller i Qatar Katar har, eller vil nekte homofile å bestille rom. Og dette på tross av at det internasjonale fotballforbundet FIFA har lovet at alle er velkommen til Katar i november og anbefaler disse hotellene på hjemmesiden. Men detta lyfter är tydligvis inte har tydligvis inte sjunkit in och sålde disse 69 hotellna som står på listen.
3: Så vads jag sönderinget you have any if you accept gate couples
4: I et samarbete med SVT og Danmarks Radio har NRK under fiktivt namn försökt att boka rum genom telefon og e-post på webhotellen til vintern. Der har vi sagt at vi er ett homofil par som ønsker å reise til Katar. Av sikkerhetshensyn har vi endret originallyden i samtalene.
0: Det å holde hender er ikke tillatt, så det er veldig strengt her, selv for par, forstår du.
4: 33 av de 69 hotellene FIFA anbefaller genom VMs offisielle hjemmeside hadde ingen innvendinger. 20 hoteller tillater innkvartering, men tar forbehold og kommer med klare anbefalinger om at man ikke ska vise at man er homofil. Tre av de offisielle VM-hotellene sa blankt nei til å innkvartere homofile da vi tok kontakt. Resten har ikke svart. Fotballpresident Lise Klavenes mener utfordringene er komplekse.
5: Jeg tror det bare er så problematisk i et, i et sånt land at det sitter langt inne og få implementert en trygghet for no som er forbudt og kanskje også lite religiøs betinget. Så det er rett og slett veldig krevende, og det kan man på, på et eller annet nivå forstå det er vanskelig å få till. Men det er uansett så sånn at nå skal det være et mesterskap her. Man har hatt ti år på seg og dette, det har ha en garanti for at alle er velkommen, det er en forutsetning og det er FIFA enig i. Så vi er nødt til å presse på for at FIFA bruke sin, sin bruker den brekkstangen de har nå, og gjør det også eksternt.
4: FIFA svarer ikke direkte på NRKs undersøkelse, men skriver at Qatar er fullt utbevisst på sitt ansvar for å overholde FIFAs forventninger og krav til menneskerettigheter, likhet og antidiskriminering. VM-arrangøren sier at de tar NRKs funn på alvor, og vil ettergå hotellene, men understreker at Qatar er ett konservativt land. Den profilerte homofile supporteren Gjert Målestad ville ikke følt seg trygg i vm -landet.
15: Det er ingenting FIFA sier som jeg hadde stort på eller tatt for god fisk, altså. Ikke i det hele tatt. Fortalte han till reporter Joachim Ose.
2: Generalsekretær i Jemnes i Norge, Jon Peder Egenes, hva synes dere om dette her?
28: Nei, altså, for, man, man, kan, man kan se på dette på forskjellige måter. Man, man kan på en måte si oi, det var overraskende at 33 hotellet ikke hadde noen problemer, bare sa velkommen uh, man kan se på det med stor skuffelse at tre hoteller sier Inger, ikke kom Um, og man kan si vel, uh, det er jo bekymringsverdig at hotellet sier kom, men vær forsiktig, men man kan også si at det er gode råd. Det som er det problematiske her, uh, først og fremst, det er jo at homofili er forbudt i Qatar og kan straffes med opp til syv år, og det rammer først og fremst Katarere, men dernest også en veldig, veldig stor befolkning av gjestarbeidere som bor i Qatar. Det vi er opptatt av i forhold til alle disse si, ekstra-reglene som ska gjelde under fotball-VM, det er at de, de på måte proklameres, de uttales på toppen, og så er spørsmålet, renner det ned? Så en ting er hotellene, men hvis to menn, fotball holder hånden i gatene i Doha, vet da politimannen på gaten at han ikke skal arrestere dem. Vet han at han ikke skal trakassere dem, slik han gjør med de han treffer der til vanlig. Og det, og det er der tror FIFA og arrangementskomiteen har et problem. Hvordan lærer de opp folk nedover i systemene, slik at de overholder det som på mange måter er i strid med den vanlige loven de, de lever etter til hverdags?
2: Ja, denne saken som vi hørte her handler jo om tilreisende homofile som ikke lever ulovlig i ene land nødvendigvis, men som da blir turister. Men hvordan er det å leve som homofil eh, i Katar?
28: Ja, som sagt så er det, er det forbudt men det er ikke en lov som brukes så aktivt. Vi, vi kjenner ikke til noen som har blitt dømt i lange eller en gang korte fengselstraffer de, de senere årene så på mange måter er det en lov for å holde folk i skapet. De vil ikke ha homofili synlig og offisielt. Men vi har sett en tiltagende grad av trakassering at folk har blitt arrestert for ting de har postet på nettet eller i forbindelse med kjente utesteder der homofile møtes og så videre men, men de dømmes ikke for det. Det skal jo faktisk bevises at det har vært seks mellom likekjønnende, så dette er en slags trakasseringslov, en, en skyvde under teppelov, mer enn det er en lov som håndheves i betydningen at folk dømmes til lange fengselstraffer for homofili. Men det er jo mer en ille nok i seg selv, for det gjør jo rett og slett at folk ikke kan være den de er i offentlighet i Qatar, verken om de er fra Katar, eller om de som 90 av befolkningen er folk som kommer tilreisende for å jobbe der.
2: Jeg vil du ikke fråre folk å reise?
28: Nei, altså, vi får se nå. Dette kan jo være en vekker for, for FIFA-arrangementskomiteen, og vi har vært på dem og sagt hvordan lærer dere opp folk nedover i systemet. Men, men jeg tror ikke man kan være trygg for at alle politifolk, alle sikkerhetsvakter, at sikkerhetspoliti og så videre er, er helt, på høyde med hva som gjelder under fotball -VM. Så kan godt hende at rådene fra de hotellene som sa kom gjerne, men men ikke oppfør dere så homofilt var vel rådet, er ett godt råd i den sammenhengen, og så får man ta avgjørelsen utifra det.
2: Hva konsekvenser bør slike avsløringer få for FIFA, blant annet?
28: Ja, altså, FIFA har jo et langt læret å bleke i forhold til VM i Qatar, men som sagt, det vi mener er det største problemet, som vi har etterlyst, er hva, hvor er handlingsplanen for hvordan dere skal sette disse ekstradinære bestemmelsene ut i livet? Hvordan skal politimannen på gata vite at han ikke skal arrestere to män eller to kvinner som går hånd i hånd? Kan vi få se de programene nå til nå, så har vi ikke sett noen sånne programmer. Vi har bare hørt at de på toppen sier, kom, kom, dette er ikke farlig.
2: Takk skal du har generalsekretær i Hjemnest i Norge, Jon-Peder Egnes.
1: Da Kristina og Edwin Grov fikk en sønn med Down-syndrom, så ble de så sjokkert over all søknadsprosessen de måtte gjennom, og hvor omstendelig det var. Blant annet må de få en legeerklæring på at sønnen fortsatt har Down-syndrom når de søker om økt støtte fra NAV, selv om han jo allerede er registrert i systemen.
26: Jeg er ikke noe TV nå. Nei, TV på nå.
29: To år gamle Luka ligger på gulvet hjemme i Alver og peker på tv en. Han vet hva han vil, men har ikke språk eller styrke til å få det til selv helt ennå. Han har nemlig Down-syndrom. Det kom først som ett sjokk på foreldre Christina og Edwin Grov.
22: Når han blev født, ja, jeg fikk sjokk. Jeg fikk chock. sjokk. Jeg googlet, men aldri googlet men det har varit något i sån så där står på goda. Han han är så snäll, han är så bli.
29: Det visste sig att det var något helt annat än Luka som skulle vara utmanande. Pirebarns föräldrar har nämligen krav på en rad rekke stönader från NAV, men sökandeprocesserna har varit långt fra enkla.
26: Det har ju varit det är ju väldigt tungvint med att i må heltid söka om ting och tång. Och så måste vi alltid ha bekräftelse på att han har Downs syndrom, har for å søke om øka må ha läkarintyg.
29: För att söka om ökad hjälpstödnad må föräldrarna nämligen ha läkarintyg där det bland annat står att Luka framdeles har Downs syndrom. Det är med inte föräldrar var helt bakvänt och tog kontakt med lokalavisen Stril som först skrev om Luca.
26: Det är ju när frustrerande att det finns andra patienter som heller kunde fått den timmen vår som Luca måste ha för att vi ska hinna hämta den läkarklaringen. Och det jag syns jag helt Nej, det ska inte vara så. Sånn.
22: Brukar 10 energi på det. Det er, det är väldigt slitsamt. När det vet att han har down syndrom. Och han är registrerad att han har down syndrom. Og det kommer ikke til å gå over.
29: Frustrasjonen til Lukas sine foreldre er langt ifra unik, forteller leier i Norges Handicapforbund, Tove Brandvik.
22: Vi har jo for
10: eksempel en del av de som bruker ortopediske hjelpemidler, altså typisk typiske som også er nødt til å at de, de fremdeles for exempel har amputert beinet sitt. Vi har nettopp fått en oversikt som viser blant annet at foreldre til funksjonsomme barn bruker sikkert 16 timer i uka på å koordinere og jobbe med de ulike hvilke instanser som barn har behov for. Vi vet noe om at fastlegerne har begrenset kapasitet, det er mangel på fastlegerer, vi vet nå om at NAV har begrensninger i forhold til saksbehandlingskapasitet i en del periode. Så tenker jeg når vi bare legger sammen det, at alle sammen bruker for mye tid på å hente ut informasjon som man strengt talt har allerede, så tenker jeg at dette her er opplagt som vi bør kunne endre på.
29: Ytelsesdirektør i NAV, Eve Bergli, sier at de alltid ser på måter å gjøre søknadsprosessen så enkel som mulig, men at de ikke har noen planer om å fjerne kravet om legeerklæring med det første.
12: Ja, sånn som det
2: er nå, så er det det er vår at vi innventer da opplysninger fra legen og at det er det som vi lägger avgörande vikt på. För det lägen som då ser på det samlade behovet både om det har varit ändringar i hälsosituationen, men också om
30: det
29: har varit eller kommit nya behov för för hjälp. I allvärr hoppas föräldrarna till Luca att NAV likväl reviderar systemet sitt så att det kan bruka mer tid på han och mindre tid på pappersarbete.
22: Jag hoppas att den dagen han han blir 18 år att han har rätt på ungvård för för alla som har down syndrom, de har rätt på det. Så håper at vi slipper å søke om det. At vi kan heller bruka tid på andre ting. Det håper jeg. For hans del.
1: Det sa Kristina Grov, och det å være ung ufør sikrer nemlig rettigheter som skal erstatte det at vedkommende ikke får muligheten til å tjene seg opp i NAV-systemet. Reporter var Synne Sørenes som traff Kristina og Edvin Grov och Luka, ikke minst.
2: Ett hus og en garage brenner på Salsnes i Nomsos i Trøndelag. En person är ute av huset. Det fortäl 110 operatör Morten Vågan.
23: Vi fick fra från inringningar som passerat platsen om att det var stor rökutveckling från ett hus ute Salsnes. Alle er på Salsnes. Eh alla nödpatruller är fram på stället nu. Som vi vet så ska ikke være vara någon av personer som har varit ute och kommit sig ut. Vi ser full övertegning de holder på med slukking. Ambulanse har tatt seg av pasienten nå, så
25: det er usikkert.
23: Om han har fått i eller om det er noe annet skadet han har. det vet ingenting om her i hvert fall.
1: Og det er ikke fare for spredning av branden, fordi huset ligger for sig selv i Namsås. Dette er nyhetsmålen. Tone Nordahl sitter klar med dagsneds 7.30, så minner om at klokken 8 kommer... Hovedtalene for revidert nasjonalbudsjett, det får vi selvfølgelig med oss, men det er det en halvtime til.
21: Du hører en podcast fra NRK. Tusenvis av syrere melder seg nå som leiesoldater for Russland. VM-hoteller i Qatar nekter homofile adgang, og regjeringen strammer inn livrauma på flere områder i dag. God morgen. Dette saker det blir mer om i Dagsnytt. Klokka er 7.30. Først skal vi høre at mer enn 20 000 syrere har meldt seg til å krige for Russland i Ukraina. Det viser tall som NRK har hentet inn. Minst 500 spesialsoldater har til nå reist til Ukraina. Trolig er tallet langt høyere. 23 år gamle Visam fra Syria meldte seg som leiesoldat på et russisk vervekontor i byen Homs. Det er alle som forklarer seg, Reporter Mohamed Al-Ajoubi sammen med kollega Morten Jentoft, er det du som har jobbet med denne saken for NRK? Hva er det vi som forteller her?
14: Det er vi som forteller at han venter fortsatt hvor å bli godkjent av myndighetene i Syria. Det er jo slik at alle som ønsker å reise til Ukraina må bli godkjent av syrisk etterretning. Han forteller også at de som hadde reist til Ukraina rundt 180 har enten blitt drept, skaddet, eller forsvunnet.
21: Flegget til her at vi har anonymisert stemmen til vi sammen. Hvorfor vil han og andre syrere krige for Russland i Ukraina?
14: Det er rett slett den høye arbeidsledigheten i Syria etter 11 år med borgerkrig. Mange ønsker ska få seg jobb. Det finns ikke jobber, ikke fremtidsutsikter. Syria er et land i ruiner. Det finns faktisk innting å gjøre i Syria for veldig mange. Så den jobben her, den enhet for mange, er veldig viktig for å overleve.
21: Hvordan har NRK jobbet med, med denne saken?
14: Altså denne, den, det har vært en veldig lang prosess. Vi har snakket med folk i, uh, i Syria, uh, Tyrkia og flere land. Uh, for eksempel uh, menneskerettingsorganisasjonen som heter uh, Truth and Justice i, fra, i Frankrike. De har klart å overvåke russiske fly samt tok av fra den russiske militærbasen i nordvest Syria, Hmeimim. Ombord hadde de 550 soldater. Det de kunne dokumentere. Disse soldater blir sendt til uh, Ukraina i byen Khorsan de dette grupper i 25 soldater i væregruppe med en offiser sammen med dem hadde tolk. Mhm.
21: Takk Mohamed Alajobi så skal vi høre at flere VM-hoteller i Qatar nekter homofile å bestille rom. Det er til tross for at det internasjonale fotballforbundet FIFA har lovet at alla er velkomne til VM i Qatar i november. Men løftet er ikke forankret hos øh, alle de 69 hotellene som FIFA selv anbefaler til VM. Det
3: var bare en spørsmål om, om du har en Om du aksepter gøyne kåler at på du hotel.
4: I et samarbeid med SVT og Danmarks Radio har NRK under fiktivt navn forsøkt å boke rum genom telefon og e-post på VM-hotellene til vinteren. Der har vi sagt at vi er et homofil par som ønsker å reise til Katar. Av sikkerhetssensyn har vi endret originallyden i samtalene.
0: Det å holde hender er ikke tillatt, så det er veldig strengt her, selv for par, forstår du.
4: 33 av de 69 hotellene FIFA anbefaler gjennom VMs offisielle hjemmeside hadde ingen innvendinger. 20 hoteller tillater inkvartering men tar forbehold og kommer med klare anbefalinger om at man ikke skal vise at man er homofil. Tre av de offisielle VM-hotellene sa blant nei til å innkvartere homofile da vi tok kontakt. Resten har ikke svart. Fotbollspresident Lise Klavnes menar utfordringene er komplekse.
5: Vi har nødt til å presse på for at FIFA skal bruke sin sin bruke den rakstangen de har nå og gjøre det offentlig.
4: FIFA svarer ikke direkte på NRKs undersøkelse, men skriver at Qatar er fullt ut på sitt ansvar for å overholde FIFAs forventninger og krav til menneskerettigheter, likhet og antidiskriminering. VM-arrangøren sier at de tar NRKs funn på alvor og vil ettergå hotellene, men understreker at Katar er ett konservativt land.
21: Reporter här var Joachim Osa. Regjeringen må skrinlegge dyre motorveier og øke skattene for de rikeste. Det krever SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaske för revidert nasjonalbudsjett legges frem i dag. Målet for SV er nye velferdssatsinger for å unngå at flere blir fattige. Regjeringen har ikke flertall i Stortinget og vil gå i forhandlinger med SV for å skaffe seg flertall for revidert
20: nasjonalbudsjett. Vi skal også kutte på det som vi vet faktisk driver opp aktivitetsnivå og inflasjonen i Norge. Mottovei- investeringer, oljeinvesteringer, det at de rikeste trekker ifra, det er mye mer farlig for norsk økonomi totalt sett enn at vi nå øker noe av velferden til de med dårlig strå. Dette er jo et politisk vei som regjeringen må ta da, men at de må se på de overordnede målsetningene. Her ska vi få ned forskjellene og kutte på og det er fullt mulig å gjøre innenfor dagens samlingsrom.
21: Ja, det har allerede kommet varsel om kutt og i offentlig pengebruk. Blant annet så blir det nye regjeringskvartalet mindre enn planlagt, kom det frem i går. Cecilia Cecilie Lange-Bekker, hvorfor det nødvendig med kutt nå? Det er et veldig høyt press i norsk økonomi,
18: det er lav ledighet, og så har vi også høyt høy prisvekst. Og da er det viktig å holde igjen for at man ikke bidrar til å gjøre situasjonen enda vanskeligere for norsk økonomi. Og ikke minst er det viktig for denne regjeringen å ikke bidra til at rentene stiger enda mer enn nødvendig. Det
21: har finansminister Trygve Saks og Venum uttalt flere ganger. Hvordan kommer folk flest da, til å merke i budsjettet som kommer i dag? Det blir nok ikke så veldig merkebar forskjell for folk flest. Det aller viktigste er jo at
18: man ikke får en enda høyere renteregning enn nødvendig. Sånn at det er gjennom renten vi kommer til å det aller mest, at den ikke stiger mer mer enn den skal.
21: Ikke alt for høy rente altså. Det kan jo være viktig nok for mange det. Takk, Cecilie Langem-Bekker. De første tallene kommer altså klokka åtte. Nå skal vi höra att de nordiske landenes forsvar har mye å vinne på ett tettere samarbeid i NATO. Det mener militære fagfolk som NRK har snakket med. Usikkerheten blir mindre, og faren for krig blir redusert, tror de. Och besländnar i var kem passer Kiev, även svenska försvars bland dem som menar detta.
23: Hotar man en NATO-medlem, då vet man att då hotar man alliansen. Eh og det tror jag gör at att tröskeln för en konflikt höjs. Det blir säkrare.
24: Svenske gripen jagefly tar av fra flygplatsen i Bode. Och tyd det på att både Sverige och Finland om inte så länge är med i NATO. Det gir mye større muligheter til samarbeid, mener obeslutnant Dag Henriksen, som er forskningsleder på Luftkrigsskolen i Trondheim.
25: Et samarbeid om de 250 kampflygplan at vi inte längre är avhängiga av de få baserna med men kan utnyttja samordnades basinfrastruktur det att vi kan träna och öva sammen det att vi kan ha felles utbildning det att vi kan lage procedyrer och doktriner som gör att vi kan utnyttja resurserna på ett bättre sätt det blir varit spännande tänkt mer på
23: vi bor på samma ställe och vi har ungefär samma problem och samma väder så att tror att en integrering og en samverkan skulle vara mycket enkel
24: for Finland er den avskrekkende effekten av å være med i NATO vektigst, ifølge Oberst P3 i Kayanma ved den finske forsvarshøkskolen. NATO har også mange vektige fellestjenester, sier han. NATO-landene har satellitter og overvåkingsfly som vi som et lite land ikke kan ha på ei av høren, han. Til gjengjeld stiller Finland med mye større bakkestyrka enn både Sverige og Norge. Vi samarbeider allerede om mye nord på og vi hjelper to gjøre kvarandre sterkare, sier Kayama.
28: I think we will strengthen each others defenses.
24: Reporter her var Kjartan
21: Røslet. Under 10 prosent av de ukrainske flyktningene som har kommet til Norge har blitt bosatt i en norsk kommune, viser tal fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Samtidig er flere tusen tildelt en kommune, men enda ikke fått komme dit. I Vestfold og Telemark står 200 boliger klare, men enda har det ikke kommet noen, sier flyktningskonsulent Per Atle Einan i Seljord kommune.
8: Og gjengs over så er det frustrasjon og usikkerhet på hvorfor det tar så lang tid, hvorfor kommer det ikke folk. Vi har vært klar masse ledige boliger, bare i Vestfold og Telemark har vi registrert blant medlemskommunene cirka 200 ledige boliger som meldte inn til IMD.
21: Men selv om det tar tid har norske myndigheter jobbet raskere enn noen gang, det sier assisterende direktør Halvan Ibrahim i IMD.
3: Vi mener jo at det er gjort et godt stykke arbeid, i løpet av noen få uker for å legge til rette for bosetting av mange flyktninger. Vi har gjort allt for at det skal gå raskere. Så den prosessen som vi har i dag er jo allerede er blitt forenklet ganske mye sammenlignet med tidligere år
21: dessa ja, det sa også Havdan Ibrahim i integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Dagsnytt 7.30 går mot slutten. Ansvarlig for sendingen i dag har vært Ole Reinhardt Omvik. Her i studio, Tone Nordahl.
1: Og Tone var jo innom det med revidert nasjonalbudsjett.
21: Absolutt, og det er ikke siste gang vi er inne om det denne morgenen
1: å gå. Nøkkeltallene kommer klokken åtte, dem har vi i nyhetsmålen. Og, så kommer tryg... og i Dagsnytt.
21: Og i Dagsnytt, unnskyld. I dagsnytt.
1: Allerede klokken åtte kommer de første. Og så kommer Trygve Slagsvoll Vedum partileder som møter finansminister Vedum i debatt i politisk kvarter om noen få minutter. Men først til Sandnes i Rogeland. Kommunen med flest bostedsløse i forhold til innbyggertallet i Norge. For hver tusen innbygger i Sandnes står omtrent To uten et fast sted å bo. Det viser en uh, nasjonal rapport, og til sammen mangler 140 fast adresse. 15 av dem er barn.
16: Ja, men nå ja. gjør ja, det spørsmål. Ikke sant, ja. Det gjør de i siste vann. Og, Nei, det kan jeg, jeg lov for
30: dere. Det... og Bettina Voll er ofte inom benken, en faste møteplass for rusmiljøet i Sandnes. Det siste har halvannet året har ikke Bettina Voll hatt en egen heim.
20: Nå har det varit i et og et halvt år. Heldigvis har jeg veldig mange som tar vare på meg. Jeg har veldig mange venner.
30: I 2020 var det registrert 140 bustadslauset i Sandnes. Og der gir Sandnes til den kommunen med flest bustadslauset i forhold til innbyggartalet. Der viser en rapport fra Oslo MET.
13: Det er bo. Det betyr all verdens.
30: Öyvin Jussnes Andassen er leier i organisasjonen Byprestene i Sannes. Andersen hjelper de som sliter med rus og vandrer rundt i byen for å snakke med de som er i rusmiljø.
16: Det går liksom i bølger dette her, for det Sannes kommune sliter jo en periode og så gjorde de masse gode grep. Vi fikk jo en pris for arbeidet de har gjort med,
4: med kommunale boliger. Og så har det økt på igjen.
30: Tilnærmer halparten av de som står uten pustad i Norge i dag oppgir å være rusavhengige.
4: Ja, altså, hvis dette bunner i større sosiale forskjeller, så er det alvorlig. Da blir det store forskjeller innen de samfunnene, at samfunnet på en måte sprekker opp litt.
0: Satsingen er fortsatt høy og stor i Sandnes. Der er politisk og administrativt veldig stort fokus på dette. Eh, og det er mange eh, boliger som er under oppføring i år, både til, til rusavhengige og, og til andre som er vanskelig stilte på boligmarkedet. Det sier kommunaldirektør for helse og velferd
30: i Sannes kommune, Elin Selvik-Våg. Rapporten fra Oslo Mett viser at for hver tusen i Sannes er det 1,8 bussatslauset. Men hva er det med sannes Forsker Evelin Dyb, som leier kartlegginger til Oslo Mett, nevner flere grunner.
31: I forhold til størrelsen på byen så er det lite blokkbebyggelse og rimeligere leiligheter. Det leies ut veldig mye kjellere leiligheter. Og det er privatpersoner som leier ut, og de kan velge over akke nærmest. Slik at bostedsløse enten er personer med rusproblemer eller det er en, en ung mor, så blir de nedert på i køen blant utleierne, det er de som blir tatt inn sist.
30: Hun mener Sandnes kommune gjør en grundige jobb med å kartlegge de bostadslause. Noe som kan være en forklaring på det høye talene.
31: Sandnes har faktiskt gjort en del, og er på sett å vise en foregangskommune. De har, klart de har klart å prioritere boligbygging til bostadsløse og andre vanskelig stilte.
30: I mellomtiden targe Bettina en dag omgånger. En natt så har jeg vært, jeg jeg tenker,
20: det varit, har varit på hender og sånt typis. Vet inte
29: hur det ska bli i
20: dag. Ja, äska inte han än, är med. Eh, det Jag får se hur så chef vad dagen bringer.
1: Våra reporter i Sandnes var Kristina Kassab lilan Dette er nyhetsmålen i NRK, og blant hovedsakene vår i dag har vi funnet ut at over 20 syrere har vervet seg til Russlands invasjon av Ukraina, og over 500 skal ha reist og deltatt i krigen. I Norge er det vanskelig å få sted å bo for flyktninger fra Ukraina. Færre enn 10 prosent av dem som har kommet er bosatt. Og alle er velkommen, sa fotballforbundet om VM i Katar, men flere av hotellene som de anbefaler nekter homofile å bestille rom. Og så er det regnskapets time hvert øyeblikk, klokken åtte og i forhundag. Og det er tema i politisk kvarter Lilla Sølussvik.
27: Økonomer er enige. Det verste finansminister Vedum kan gjøre nå er å kjøpe seg ut av problemene. Kommentatorer er like enige. Det verste partileder Vedum kan gjøre nå er å skuffe velgerne sine enda mer. Jag till välkommen partiledar och finansminister Trygve Slaksforvedum.
17: Tusen tack for det.
27: Det är en märkedag för dig och för regeringen dag, stor dag där reviderade nationella budgeten ska läggas fram. Det betyr att du har pussat på det statsbudgetet som ni övertog i i fjorrhöst och lagt till noe och tagit bort en del och då lurar på är det finansministeren eller partiledaren som är mest förnöjd på en sån dag.
17: Och det är det er en og samme person, og jeg er fornøyd med det opplegg vi legger frem i dag. Og klart nå det som er det aller viktigste, det er at vi har et trygg økonomisk styring som gjør at det er trygt på folk. Og så har vi gjort noen klare prioriteringer i av våren, altså forsvar, politi, matredskap, og så er det budsjettet vi legger frem i dag, er det mange inndekninger som gjør at det også mer trygghet for folk i hverdagen. Så er det en veldig god dag hvis du kan ta partilederen. For i dag, i statsråd, så går det også at vi de skal dele opp Viken, Trops og Finnmark, vi i regjeringskvartalet, det er gratis ferger, det er mange tiltak for å utvikle hele landet og få ned forskjeller mellom folk, så dette er en god dag. Og så er det viktig at vi nå, når vi ser alle de uron rundt oss i Att at vi også gleder oss over at dette året her er det året som det kommer til gå flest nordmenn på jobb noensinne. Så det er noe jeg synes det koser meg mest med i tallet som kommer i dag, da, at jeg kan si høyt at vi kommer til å sette et ny rekord i antall nordmenn som går på arbeid. Og det er det, kanskje det aller viktigste for tryggheten din og min, at vi har en jobb å gå til. Og, og vi kommer til å sette rekorder på rekorder i år på at stadig flere nordmenn går på jobb, og det er kjempeviktig.
27: Og det du tänkte så. si æren for.
17: Det er den enkelte som går på jobb som skal æren for det, men vi må legge til rette for at det er mulig, og det er de arbeidsgiverne som ansetter folk som også skal æren for at de ansetter folk, men så er det jo regjeringen sin jobb og stortings sin jobb å legge rammene som gjør at det er mulig for folk å komme seg arbeid, og at bedrifter tør å ansette. Og der setter vi rekordtall, og det er okay. kanskje det viktigste vi gjør for at folk skal få trygghet rundt sitt liv, at man har en jobb å gå til.
27: Jeg vet du la merke til jeg er på veien opp hit, jeg, med, med da du kjørte bensin- og dieselprisen. Den er på et så høyt nivå, på Senterpartiet kan ikke stå og se på at prisene er så høye over tid. Står det på hjemmesiden av deres, dette rammer jo vanlige folk og bedrifter i hele landet, og derfor så vurderer dere fort Fortløpende lover hjemmesiden igjen, og igjen å ta ulike grep for å få ned drivstoffprisene. Kommer det i dag?
17: Nå kommer hele budsjettopplegget senere i dag. Og det som er det aller viktigste for økonomien til folk det er liksom renta hvordan det blir satt
27: och då måste jag om
17: allt ja, på skatt och avgifter och olika de tillägg det det kommer senare i Okej
27: okay, du var hele... her, du var här faktiskt för en ykesidan. Eh uh, och då var du ganska gentaktne i en debatt med Silvi Listhau jag tänkte mig skulle spara lite tid här och så bara få det gjort på 20 sekunder härlighet här.
17: Så er en stor tröskel renta. den störste kostnadsdrivaren det är rente. Ränta är spökelse det som är utfallingen är i gella og renta, og derfor må vi styre trygt. Og så må vi ikke gjøre grep, sånn <går> humbugrep, som gjør at vi også får renta opp. Så ser vi på regnestykket at jo, det er renta som är den store trusjeren, og det kan ikke la være å si det.
27: Nei, nå sa du det. har du sagt det mange ganger, du sa det flere ganger, men jeg tok ikke med alle. kan er ditt viktigste bidrag idag dag for å unngå høyere rente?
17: Det er at vi har en omfattende inndekningsforslag i det budsjettet jeg skal legge frem senere i dag. Mange ulike innvekninger, både på, som skjer her og nå, men også på lang sikt, eh, som viser at vi er villige til for eksempel å ta ned store statlige byggeprosjekt, sånn som regjeringsvartalet. Det gikk effekt her og nå. Men at vi ser at nå må vi ha en det forrige regjeringen hadde. Vi må holde mer igjen. Kutter to store bygg. Finansdepartementet her selv sitter i, der ska vi spare mye på den opphusingsprosjektet som der er lagt inn, så vi kan spare 4-5 milliarder kroner, så det, men det er mer langsiktig, og så er det mange innvekningsforslag som kommer til å bli synliggjort eh, når vi legger frem budsjettmateriale litt senere i dag, som viser at det er omfattende, som gjør at man ikke legger ytterligere press eh, på en økonomi som går väldigt bra med en stor offentlig pengebruk, for da kan renta gå opp mer enn det som er varslet hvis vi gjør feil grep, og det er jo Norges Bank som setter renta, men det må ikke vi som styrer finanspolitiken for Stortinget og, og regjeringen, gjør grev grep som gjør at det blir enda vanskeligere for Norges Bank å ikke øke renta ytterligere. Og, og i dagens så er det omfattende innvekninger, som gjør at vi ikke legger mer press på rentebanen. Da er det andre faktorer som slår inn.
27: Er det byråkrater i Oslo og kulturarbeidere i Oslo, for eksempel på Vikingmuseet, som skal få merke at Senterpartiet sitter i styringen?
17: Dette er... Altså, hvis du tar, tar gjeld av renteviten, så... Det er nok av de byene i Norge der folk har mest gjeld, og der boligkostnadene er høyest, så det er ikke noe... For en familie i Oslo er det ikke noe mindre skummelt om renta går opp enn en familie i Stange, der jeg bor. Og snitt gjelder for en norsk familie. En vanlig familie er rundt 3,4 millioner kroner, så klart har enormt mye å si. Og da er det selvfølgelig å holde igjen alltid, når vi har omfattende indektinger, slik som vi har i dag, så er det noen som tenker at... Det, ja det skulle de ikke gjort, eller skulle ha kjørt mer på på min sektor, eller min arbeidsplass, eller akkurat min satsing. Men så må man gjøre noen prioriteringer, og det viktigste prioriteringene for regeringen nå har vært trygghet. Selvfølgelig med forsvar, politi, matsikkerhet. Det er grunnleggende tingene på grund av den forferdelige verden vi ser rundt oss. Trygghet for oss og de som kommer hit. Og så er trygghet rundt økonomien til folk. Og da er jo det med renter for de som har er, har mye gjeld, men også for alle de som er på vei inn i arbeidsmarkedet, for alle de nye som får jobb de er de som er mest sårbare hvis bremsene blir satt på, for de siste som får jobb er de første som mister jobben mm. uh, vanligvis. Og derfor så er det viktig også den gledelige historien, da, at stadig flere folk kommer i arbeid og kan brøsføre seg selv. Uh, den må vi bare klare å forsterke. Og det kan skape noen såkalt pressproblemer at ledigheten er så lav, men for de som får jobben, så er det kjempeviktig at vi klarer å ha den på dag, at det enda flere kommer i jobb når vi kommer til oktober, november, december enn det som er i jobb idag.
27: Men altså, du kutter i statlige prosjekter, og du gir antageligvis ikke noe drivstoffavgiftslette, men samtidig så ser vi da statlige som lägger fram rekordresultat på rekordad de siste ukene. Equinor Hydro, i går så la statkraft fram ett resultat førskraft på 18% miljarder kronor. Det var rekord där också. Och og de känner alltså rått på högströmpris och det betyder att du får mer pengar och rymme. Så strikt tatt vad de ska du förklara för vanliga folk som nå får besked om att de inte förstötte de här att de får, at får in så ändå mycket pengar.
17: Alltså ja, strömmen är en av de tingen som vi eh, vi vet egentligen på ett par månader sedan och vidareför alla de säkerhetsåtgärderna som vi vet och i vinter. For i utgangspunktet så skulle en del av de sikringsdeltakene fases ut når april-mai kom, for da så det ut å bli lavere strømpris. Og så kom den en forferdelig krig i Ukraina, og igjen så, så økte strømprisene voldsomt, og derfor så satt vi den sikringsordningen ut året, og vi forsterket den også, hatt den gå fra 80 til 90 prosent i de siste månedene av året. Så ser du på summen av tiltak vi bruker på strøm, liksom i den... I den søvnkrisen vi er inne nå, så er det bare rundt 30 milliarder kroner for å dempe utslag, og det er lavere avgifter, det er sikringsordning, det er ulike tilskuddssatser, så der gjør man ganske mye, og det er helt avgjørende. Men for eksempel
27: det... i dag, det altså starter NOs årskonferanse, og det NO ønsker seg, det er at du også skal gi støtte, strømstøtte til bedriftene, for eksempel. Så det er jo ganske mange som mener at dere kan gjøre mer også på det området.
17: Ja, det er veldig mange som ønsker å gjøre mye på mange ulike ting. Og hvert enkelt tiltak kan i seg selv ha en god begrunnelse, men summen av tiltak kan bli feil. Summen av tiltak kan gjøre at vi skaper enda mer press, og at vi skaper en ny krise. Og spesielt i Norge når vi er det landet, som på, et av de landene som er på pallen i OECD med mest gjeld, så må vi være spesielt opptatt av det som betyr aller mest for folk. Og hvis folk går på nettbanken sin og, ferdig, og hører på kvarteret, så tenker de, ja, hva det som trekker mest penger hver måned? Så vil banken si, jo, det er nettopp så mitt som trekker mest penger. Og for mange som er bedrifter og vet at det er nettopp renta som er noe av den store utfordringen, og de vet hvis mange privathusholdninger for utfordringen med det så blir det mindre jobber i bygg og anlegg og andre sektorer, så det er kjempeviktig at vi holder orden på det. Så skjønner jeg hver enkelt ønske, men noen ganger så kan summen være feil, og det er det viktigste regjeringen Senterpartiet og Arbeiderpartiet prioriterer, det er trygghet, og trygghet i hele Norge och politik där vi utgörne skillnader och det menar jag är viktig också den tid av jag inne nu.
27: För med helt förlat strömmen då så en av de viktigaste bidragen Senterpartiet har gett oss för att behålla strömpriserna låga är också nektade alla former för utländska kablar. Nu nå har några sagt ja likväl till hybridkablar som kan gå utlands fra havin satsingen.
17: Ja det som är viktig där men den inramningen som var igår så är det ju Utrolig viktig at vi får til den satsingen vi gjorde i går, for den sa nettopp vi skal sikre nasjonale interesser, forsyningssikkerhet, lavere strømpriser norske forbrukere og norsk industri. Det tror jeg på,
27: men du har ombestemt det på akkurat de hybridkablene.
17: Jeg er ikke enig i det, for vi har rammet dem på en måte som nettopp sikrer de interessene vi er opptatt av, bygge mer fornybar kraft, sørge for at vi får lavere strømpriser og nasjonalforstyrningssikkerhet. Og så er det en ting til Senterparten har vært opptatt av, det når vi skal elektrisere norsk sokkel, så må det skje mer energi fra norsk sokkel. Og nå med den ramma som vi ligger her, så skal vi slippe over tid å ta strøm fra fastlandet for å elektrisere olje- og, og gasssektoren. Da kan vi bruke ressursene på sokkelen gjennom havvinn til elektrisering av sokkelen, og det vil gjøre at du og jeg får flere industriearbeidsplasser, mer verdiskapning, og samtidig rimeligere strømpriser enn i resten av Europa, og det er et klart og viktig mål for
27: Inne i studio her så har Magnus Takvar med NRK-kommentator kommet, og han skal svara på spørsmålet om det var så lurt av som partileder og bli finansminister. Har du lyst til på det selv først?
17: Jeg er veldig glad for det. Altså, Dagen i dag er et godt eksempel. Altså, når vi hade utspill om gratis færger i valgkampen så sa folk det er helt umulig. I dag blir det virkelighet, og jeg sa at en av måtene å det på er å skalere ned regjeringskvartalet det blir virkelighet i dag. I valgkapet snakket jeg om viken. Det skulle deles, det sa Erna Solberg, at det var helt fånyttes. I dag går det i statsråd. Så du har fått drømmejobben, du.
27: Har, okay, du, har fått drømme jobben, du.
17: Ja, det er en utrolig privilegium å få lov til å finansminister i Norge, men så er det et turbulent år. Selvfølgelig er det det med verden rundt oss, og da må vi prioritere det som er viktigst, og det er trygghet.
27: Du får ha med fremleggelsen av revidert i dag i hvert fall. Takk Trygve Slagsvalvedum, og velkommen Magnus Takvann vad det lurt av Trygve Slags Vedum å bli, bli finansminister som partileder i Senterpartiet? Nå blir han sittende for å høre deg her.
26: Ja, det er nok en del som har pekt på at kontrasten mellom Trygve Slags og Vedum som opposisjonsleder og med en veldig, ja, om man kaller det populistisk retorik til maktbastionsfinansdepartementet var et for stort sprang, men der klart da alltid et dilemma for en juniorpartner i en koalisjonsregjering og om man skal ta eh, finansminister eh, jobben eller ikke. Eh, man må gjøre det fordi det departementet har så stor makt. Eh, det, det er inn i alle saker, alle langsiktige prosjekter en regjering jobber med og, og man kan ikke unlate å, å, å gå inn i i finansministerstolen heller ikke for en koalitionspartner som er mindre enn det største regjeringspartiet men det kan gå da på bekostning av profilering av partiet
27: Både Kristin Halvorsen som SV-leder mm. og Siv Jensen som frp gick in inn i, som finansminister og de gikk tilbake på meningsmålingene men ingen så veldig markant som Senterpartiet mm. Nå ligger de under 8% og under SV også på snittet i målingene
26: Nei, det er riktig. Så det, det du nevnte med de to eh, som også var juniorpartnere er jo nok et eksempel på, at, på dette dilemma. Og i Senterpartiets eh, eh, situation så er det jo partilederen, og, og det var det jo også i de to foregående eksemplene som gikk in i denne Posten. Og det var nok eh, mange i Senterpartiet som heller ville hatt, for eksempel en Sigbjørn Jelsvik, som var finanspolitiker i Stortinget som finansminister, og, og vedum i kommunaldepartementet, der det, man så fortsatt at han kunne få mer handlingsrom eh, som Senterpartileder. Men det var da eh, statsminister eh, Støre som ville ha partileder i en så viktig position som finansminister i jobben. Men nå er han der og må gjøre, gjøre den jobben så, så eh, godt som men alle ser de dilemmaene som vi har pekt på.
27: Jeg var det lurt av Støre å gjøre, å gjøre dette här da? For det går jo ikke så himla bra med arbeider på T-hela. Det,
26: det er klart det, det er sikkert mange meninger om det också i hode til Støre, men det valget er gjort. Så nå må de på en måte jobbe ut fra den position. Jeg, jeg tror det Senterpartiet, alle er jo opptatt av Senterpartiets fall i oppslutning, og det er klart de har, som VDM selv inne på, levert en del av de løftene som de var inne på, men oppnår ikke framgang på kort sikt i meningsmålingen. Og jeg tror at det kommer de heller ikke til å gjøre. Det de må gjøre er å investere i den typen prosjekter, jordbruksoppgjøret, oppløsning av viken og så videre, som politisk kapital på noe lengre sikt, og håpe at det kan sige sakte opp over men ikke på kortsikt og ikke tilbake til de rekordnivåene det var på på topp.
27: Så det blir noe stort hopp opp i løpet av dagen i dag?
26: Nei, det tror jeg ikke, men uh, det blir i hvert fall en stor dag for Trygve Slagshold det er helt klart, og han kommer i fokus.
27: Tusen takk for at dere kom, både Magnus Takvam og Trygve Slagshold Vedum. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.
26: En podcast fra
0: NRK.
25: Här fandes japdu droppe droppe en dyrbar
0: vätska, tungt
4: Under andra verdenskrig blir produktionen av norsk tungt vatten brott viktig. Det är något nazityskland trenger for å kunne utvikle atomvapen.
28: Ich brauche 5000 kg.
4: De allierade med britene i spissen blir så redde at de vil ödelägga tungtvansanlägge på Ruka. Sabotørene blir norske krigshelter.
17: For å være sikker på at ingen fanatisk tysker skulle ha en sjanse til å spolere vårt arbeid, bestemte vi oss for å kutte luntene ned til 30 sekunder.
4: Men hva skjedde egentlig før, under og etter tungtvannsaksjonene for 80 år siden? Fremdeles lever det tidsvittner som opplevde død, alarmer og flybombing.
25: Og så besmalte noe kolossalt da.
6: Og så jo alle flyene, det var jo svart i denne trange daren her, så er det jo klart 170 svære amerikanske fly, de fylte jo hele luftrommet her.
10: Tungtvannsaksjonene hører du først i appen NRK Radio.